0: A esta hora presentamos Renovemos Marga Marga, una hora de conversación con los temas de interés para Olmue, Limache, Peña Blanca, Villa Levana, Belloto y Quilpué. Renovemos Marga Marga con el consejero regional Fernando Urrutia. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo o una nueva edición de Renovemos Marga Marga a través de Radio Latina para todo Limache, Olmué, para la provincia de Marga Marga, nuevamente y como todos los sábados en este horario, junto al consejero regional Fernando Urrutia, que ya está junto a nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Gonza, ¿cómo estás? Eh, un gran saludo y abrazo a toda la gente que nos escucha a esta gran radio que nos atiende también y bueno, para comentar todo lo que ha pasado cómo se vienen las cosas para mandar un par de saludos transmitir un poco de información y tratar de que sea algo entretenido para que sea más amable este día sábado.
1: Exactamente, darle un, amenizar un poco, ¿no? nosotros vamos a mezclar conversación, temáticas que tienen que ver con nuestra provincia, con nuestras comunas, por supuesto, y también algo de música, eh, para, para darle eh, lo que corresponde a esta tarde de día sábado. ¿Cómo ha estado la semana, Fernando? Partamos por ahí de inmediato, para que, eh, contarle a los auditores de Radio Latina cómo ha estado esta semana.
2: Bueno, mi semana ha estado movida, yo creo que la gente también estamos con el tema de la pandemia, ojo con los números, no relajarse, que eh, que yo creo que estamos todavía en una situación que podemos retroceder, sí que es importante no relajarse, autocuidado, las mismas medidas, ¿para qué las vamos a repetir? Yo creo que después de dos años todo el mundo debería. Todos se las saben de memoria. Claro, deberían tenerlas claras por lo menos, sí que. Eh, ojo con eso. Otra cosa importante que a mí pasó un hito: el aniversario 128 de Olmue. Sí, claro. Ah, que estuve en el cierre de esta ceremonia con autoridades con, con los vecinos que es la parte más entre se le volvió a dar vida al patagual sí el patagual yo, yo no había estado menos, menos en primera fila <risa> o <sea> que, eh, <risa> eh, sí que fue una tremenda experiencia lo gracias me atendieron súper bien bueno la gente bueno limacho el, el, el muerto este se, sí la gente no sé tiene algo de especial de, de ser las tradiciones tiene algo distinto que muy, son muy amables y, y sabes qué quería comentar para entrar un poquito en materia, que el espíritu que tienen ellos, porque obviamente como en todas las ciudades, como en todas las sociedades, tienen distintas ideologías, claro. cosas que nos separan, pero ellos están en una parada súper constructiva y yo creo que ojalá se pudiera respirar un poco más de ese ambiente en todos lados.
1: Claro, no, lo que pasa es que la, la, el, no solo el clima, sino que la gente en el mueble tiene otro ritmo que, eh, que el que hemos venido nosotros hablando igual el resto de la semana, en Quilpué y Alemana ya uno prácticamente agarra el ritmo de, de ciudades grandes como Valparaíso como Viña, sin ser una ciudad grande y sin querer decir que pues son ciudades eh, no tan grandes. Son, pero, claro, pero. son ciudades más pequeñitas, pero que eh, hay una una locura que, que se transporta a estas ciudades que en Olmue no se vive. Hay
2: una paz, una tranquilidad en Olmue que es diferente de cualquier otro lugar. O sea, es que, eh, eh, González tiene tanta, tanta razón que conversamos ahí, eh, bueno, eh, con la gente de Limache pasa lo mismo todavía, que, que es súper importante que ellos valoren eso y que lo cuiden. Este, para darte ejemplo, el, el alcalde, el gallo, se pegó un discurso súper cercano y, y, y súper transversal. Se saludó desde los empresarios hasta los microempresarios, al vecino común y corriente, y, y insisto, cada uno con sus ideas, pero ellos tienen un objetivo común. Y yo creo que por eso Olmue, que tiene unos tremendos desafíos, igual que Limache, con el tema hídrico, es súper importante que, que, que no sigamos separando, agua, sino que juntemos a la gente y nos, nos enfoquemos realmente en lo que importa, que los, eh, es solucionar y buscar soluciones. Así que eh, me, me fui súper feliz de, de, de estar, estuve bueno. a, en Olmue y Limache, recorrí un poco también el comercio de, de Limache y también todavía hay ese espíritu eh, constructivo de, de sumar. Así que yo creo que tienen unas ciudades preciosas que hay que cuidar y hay que, que valorizar.
1: Me tocó ir en eh, la semana también el día miércoles a Olmué al estadio nuevo, al de la Villa Olímpica sí. inaugurado hace tan poquito eh, que no se ha podido dar, no se le ha podido dar el uso como corresponde en lo deportivo por el tema de la pandemia, pero que es un tremendo recinto deportivo que, eh, que se lo merecía la, la ciudad de Olmué.
2: Sí, bueno ahí volvemos al, al, al tema de que cuando cuando todas las autoridades trabajan eh, en conjunto logran cosas que a lo mejor nuestras ciudades más grandes con más, más necesidades, me refiero a más población, con más clubes, no lo logran. Claro. Por eso que mi llamado siempre es que, y valorizo mucho a las personas que independientes de, 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 de su partido, su sector, o todo, una vez que asumen el cargo, por lo menos, se olvidan de eso y se ponen a trabajar con todos y todos. Porque el, el, en la única forma de lograr grandes proyectos como ese entonces es súper importante hincarle al diente a que hay que trabajar eh, unidos
1: claro y en, y en este tiempo hablando de lo, de lo comercial de, de los emprendedores de la gente que trabaja arduamente para tener su negocio para darle eh, sustento a su familia este ya es el tiempo en donde comienza a levantar el Olmue eh, si nos quedamos ahí en Olmue conversando este en estos minutos este es el tiempo que ya comienza a levantar el muevo, donde empieza a, a subir el turismo la gente eh, que entra por la dormida por Tiltil que muchas veces eh, para los que viajan por la 68 son invisibles, pero es mucha la gente que entra por la dormida
2: Sí, y aparte, bueno, todos nos a descubrir que el en este momento la actividad turística es el motor de la comuna lo importante, y también se lo escuché al alcalde, es que ellos están, están tratando de fomentar un turismo ecológico patrimonial distinto, y está bien que hay, hay resort, hay, hay grandes centros turísticos, y está bien pero la apuesta de ellos va por este otro lado y, y pese a que trabajan con todo por el tema hídrico también es importante que, que lleguen turistas con conciencia claro ah, porque eh, el tema del agua es, es un drama grande entonces hasta el turismo han tomado conciencia y el enfoque que le están dando ellos que trabajan nuevamente en conjunto la cámara la municipalidad la cámara de comercio me refiero claro Ahí, saludo a la Luigina que es un motor de eso en, en Olmué eh, ha logrado conciencia y pese a esta tremenda crisis están tratando de salir adelante. Nuevamente, en equipo, en conjunto, sin, sin tema ideológico que vivían Entonces, eh, yo tengo harta esperanza que en los próximos años logremos algún tipo de solución más potente para que Olmue no sea el, no tenga este eh, drama hídrico que, que ya se viene arrastrando casi por 15 años.
1: ¿Cómo, cómo está el tema comercial eh, en Olmue? ¿Ha podido ir levantando... Saliendo un poco, Fernando, de, de, de lo turístico Que, que eh, en este tiempo comienza, como lo decíamos, a levantar Pero eh, las otras áreas comerciales de, de, de olmueco ¿Cómo
2: han estado? ¿Tú te has podido enterar? ¿Has podido conversar con la gente de allá? Sí, eh, ellos ellos se están reactivando como toda la, todo el Marga Marga Eso, eso ha sido común en, en Vía Alemana, en Quilpué en Limache El comercio se está poniendo de a pie de a poco no sin problemas, no sin eh, eso hay que tenerlo súper claro, que una cosa es empezar a funcionar y otra cosa es asumir las la pérdidas y las deudas que se arrastraron por tanto tiempo. Entonces, obviamente la mochila es pesada, por eso que es importante la política pública que se tomen de ahora en adelante. Eh, pero yo lo veo con esperanza. Pero hay que trabajar harto, hay que hacer hartos proyectos, hay que... Hay que que sentarse a hablar con, con objetivos claros y propuestas bien concretas. El, estuve con, con la gente de la Cámara de Comercio de, de Limache y ellos tienen un par de proyectos y están tratando de impulsar, de mantener la, la ciudad limpia, eh, pucha ordenada. Son, son iniciativas que ya han trabajado harto y es importante que lo escuchemos y lo apoyemos. Claro, hablando de, de, de Limache, bueno, eh, está...
1: Está en un, yo lo he visto, he pasado por ahí y yo me acuerdo donde antiguamente de Limache era mucho más parecido a una ciudad rural que lo que hoy día, hoy día ha crecido mucho, eh, tiene eh, han, han aprendido a sacarle provecho, han, han apre, aprendido a sacarle provecho a todo lo, lo que tienen ellos eh, con respecto por ejemplo a lo que hace Gastón Sublet con, eh, con el, lo que
2: el, el, buscándole
1: un punto patrimonial
2: a, a Limache por eso, por eso que es importante que, que las medidas que se tomen y las propuestas que se hagan se considere a los incumbentes, en este caso el comercio. Así que yo espero que, bueno yo sé que el alcalde y todos se van a organizar para, para escuchar al comercio y, y levantar el, el tema comercial que está todavía lento. Pero eso, eso yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo y que sigamos avanzando con el tema sanitario. Vamos a
1: hacer un alto en el camino, vamos a escuchar algo de música, música folclórica de nuestra tierra, de la tierra guasa de Limache y Olmue. Y ya retornamos a este Renovemos Marga Marga a través de Radio Latina, acá en Limache.
0: Aquí está la cueca brava. Ay, escuchar y para ver. La misma cueca que ayer. En todas partes reinaba. Si un chiquillo la cantaba. ...era pellizcar la luna... ...hoy día está como tuna... ...aliñar con perejil... ...con Muñoz... ...y Yancafil... ...y 3 por 7, 21... Llegamos a la cancha, monjeñito... ...hace la de pañuelo, ...hoy... Ay. Mira. ...eh, ja. eh ja. ¡Hasta
1: Marga nuevamente de regreso en los estudios de Radio Latina de Limache. Como todos los días sábados en este horario acompañándoles junto al consejero regional Fernando Urrutia. Fernando, bueno, hablemos un poco de algo que has estado, o más bien tú has estado compartiendo durante la semana, que son los fondos que el Consejo Regional, que el gobierno regional va a entregar eh, durante lo,
2: los próximos meses. ¿Qué podemos decir sobre eso? Ya, el concurso que es un clásico ya para gente que está más, más metida en el tema de los concursos, las postulaciones ya están abiertas del, del 6%, son 1.500 millones de fondos concursables, eh, fondos para deporte, cultura, medio ambiente, seguridad y fondos para adulto mayor. Eh, es una información importante porque ahora va a ser rápidamente el eh, proceso de postulación y de ejecución, la idea es que salga todo en este mismo año. Por lo tanto, es súper importante que todos tengan la posibilidad de concursar, que esto sea, sea lo más transparente, desde el sentido que a todos les llegue la información. Entonces, eh, yo he tratado de difundir desde el primer minuto y bueno, que se metan en la página y que postulen desde ya porque va a ser un proceso rápido. ¿Qué página? ¿A qué página? Eh, del gobierno regional. Yo, eh, pueden ver, revisarlo en mi Facebook también y ahí está toda la información básica para hacerlo en forma ágil. Eh, hay dirigentes que se sabe mucho mejor que yo cómo se hace el proceso así que pero la idea es que le llega a todo. Ya, pero, pero uno puede decir es un proceso ya engorroso,
1: no, es se difícil. supone que se
2: simplificó mucho porque todo online y y cómo se llama y lo importante es que es rápido porque nosotros queremos ejecutarlo este año entonces eh, desde ya eh, le, le llamo a los clubes, a los clubes, a los adultos mayores, a los clubes deportivos que se metan en la página, averigüen y postulen lo más rápido posible ante sus proyectos. ¿Y
1: a qué proyectos eh, se le da
2: prioridad? O, ¿O es solo concurso por puntaje? Sí, por puntaje, pero lo importante es que, que los fondos son escasos este año porque, bueno, por todo lo que ha pasado, y son solo 1.500 millones, entonces lo importante es que se postule rápido y que, que este A mí lo que me preocupa es la difusión. Entonces yo lo que me he enfocado a difundir, por eso estoy a, a comentándolo acá. Para que todos se metan en la página y puedan revisarlo y tengan la la misma posibilidad de postular. ¿Y Obviamente, un... va, disculpa, Daniel, sí, van a haber claro. como en todos los concursos más postulaciones que, que la gente que se la va a ganar. Es decir, gente que va a postular y no la va a ganar. No, Exacto. Más, pero hay que ser transparente y que por lo menos todos tengan la posibilidad de postular.
1: Oye, y entonces a, la, a través de la página del gobierno regional, ahí están todos los detalles de no, todo de el, cómo camino, hacerlo, el camino. De, claro. Eh, de, de cómo hacerlo, eh, también en las redes sociales del, del consejero regional Fernando Urrutia, en Facebook, en Instagram, usted lo busca como Fernando Urrutia, como eh, Fernando Urrutia Core, en, en Instagram, y ahí se puede enterar de todo, pero de todo lo que, de los detalles de los fondos concursables del gobierno regional.
2: Sí, a mí, a mí en esta corta experiencia que tengo, eh, lo que yo no quiero que nunca pase, es que hay gente que no, no sepa. ¿Entiendes? Eso no puede pasar en nada para mí, nada que, que sea ayuda estatal. Puede ser como la información privilegiada de, de que las mismas personas sepan antes o sepan, o no toda la gente sepa. Entonces, yo me voy a enfocar en eso estos días. Eh, así que desde ya le hago un llamado a los clubes de, y a todos los dirigentes que se informen y postulen.
1: Perfecto. A
2: esta hora, haciendo Renovemos Marga Marga junto al
1: consejero regional Fernando Urrutia. A través de los micrófonos de Radio Latina Para todo Limache, para Olmue Saludos grandes, ¿eh? ayer eh, Fernando, eh, durante la tarde De este día viernes, lamentablemente En la comuna de Limache hubo un incendio Estructural declarado eh, En calle Pedro de Valdivia Con Baquedano, todas la, las unidades Del cuerpo de bomberos de, de Limache Acudieron a este llamado, así que les mandamos Un abrazo grande a toda la gente que eh, Sufrió con esta Con esta situación que
2: eh, Con esta emergencia más bien que, que ocurrió en Limache bueno, y estuvimos hace poco con los bomberos en claro, la noche, así que... no quiero ligar con eso justamente. Sí, que, eh... Tiene que ser un bueno. Para el, para el Consejo Regional siempre ha sido prioridad, no es que esté yo ahora que vaya a cambiar eso. eso. son Se viene haciendo un trabajo mancomunado con la directiva de los bomberos hace muchos años eh... para tratar de darle lo la infraestructura mínima, de implementación sobre todo, eh... mínima que necesitan para para en verdad va cuidando a todos, así que tú eres bombero, así que así yo no me no voy a extender mucho en explicar lo, lo, la labor que cumple los bomberos, una institución creo que la más valorada por, por la gente, así que eh, espero que, que podamos seguir apoyando a los bomberos y, y que, que puedan cumplir la misma labor que han tenido siempre.
1: ¿Qué se entregó? Cu cu bueno, cuenta lo, la lo, gente lo, que en Limache se hizo una los, entrega.
2: Sí, fueron los carros aljibe de última tecnología, lo revisé yo, le pedí la ficha técnica porque me llamó mucho la atención y, y la verdad yo creo que van a ser un tremendo aporte, eh, son de multipropósito, vienen con, con sistema para bajar el agua más rápido, para armar las piscinas, eh, eh, de hecho yo me contactaba, estaba ahí el mismo importador y, y hice algunas consultas ya un poquito más en profundidad, así que yo creo que un tremendo aporte, eh, son polifuncionales para, para cualquier tipo de emergencia, eh, son súper seguros con un estándar eh, de primer mundo hablemos, así que eh, me alegro que eso se haya podido ejecutar tan rápido y esperamos sigan avanzando si esto esto no es para tirarse flores, esto es la pega más y, y se hizo lo que hay que hacer y seguir avanzando más. Eh, Fernando, hablemos y quedémonos
1: en Limache, hablemos de bueno aspectos que tocamos también eh, para otras comunas, eh, como la seguridad. Eh, ¿Te has podido enterar, has podido conversar, ver la situación de la seguridad, cómo está la temática aquella en Limache? Porque a la gente también le preocupa eh, los diferentes sectores de Limache. Hay una zona, un punto muy conflictivo en la comuna de Limache, que es eh, la, la Villa Querón, que donde habitualmente hay intervención de la policía, hay intervención de carabineros y hay hechos delictuales que no es por estigmatizarlos, pero lamentable, eh, lamentablemente está ahí y las autoridades
2: le han puesto el ojo a ese punto que es Queronque. Bueno, yo yo sin entrar en detalle de, de sectores, creo, quiero primero decir que eh, la realidad de la delincuencia en Limache todavía no es la misma que tenemos en Villa Alemana y en Quilpue, hay, eh, o en Olmuez. No por eso hay que despreocuparse, justamente en este momento todavía es donde hay que empezar a anticiparse y a tomar las medidas eh, para que no, no, no tengan la realidad de una ciudad que... Porque el desarrollo va hacia Limache, Somos, eh, partió en Quilpue, eh, abrazó a Vía Alemana, ahora con el tren, con el troncal sur, eh, Limache es, es, es una ciudad que va a explotar eh, habitacionalmente por cantidad de habitantes y un montón de cosas. Entonces es importante que lo hagan ordenado, insisto, están en la etapa del plano regulador, ojo ahí con eso, y, y el tema de seguridad tiene que ser tomado eh, conjuntamente por toda la autoridad, yo, yo siento que muchas veces... Eh, no, no por el caso de Limache, pero en otras comunas, eh, hay ciertas autoridades que deslindan toda la responsabilidad en Carabineros y en la PDI o investigaciones. Y la municipalidad, el gobierno regional con recursos puede ayudar mucho a mejorar, sobre, sobre todo labores que son de, de, de resguardo, de vigilancia, a, eh, que sí la, si la, si, si la pueden ejecutar otro ente y pueden complementarse con Carabineros y, y la PDI. Entonces... Sabemos que Carabineros no va a tener más Carabineros este año, sabemos que no están con los recursos, que no tienen los vehículos que necesitan. Entonces, seguir hincándole el diente ahí, yo creo que hay que hacer, hay que hacer una mirada más amplia y, y trabajar juntos para tratar de complementar los recursos que ellos no tienen para poder cubrir las necesidades que, bueno, Limache ya tiene.
1: Y ahí, en, en materia del Consejo Regional, puntualmente, eh, la gente, ¿cómo puede optar a recursos o...? ¿O cómo puede eh, optar a proyectos para mejorar la seguridad o la
2: sensación de seguridad en su barrio? Bueno, eh, los proyectos chicos pueden ser como los del 6%, pero eh, la, realmente, sin, sin querer meterme con, con otra autoridad o con lo que pueden hacer, generalmente los proyectos más importantes y más gravitantes para la comuna nacen de los expla de los municipios. Ah, entonces, eh, eh, esto, y, y todos los consejeros regionales siempre se cuadran y, y, y el gobernador también, en su, eh, que es el, el más importante que se cuadre con las necesidades de la comuna. Entonces, eh, tiene que nacer, eh, subamos al tema de vehículos de seguridad ciudadana que se han usado en alguna alguno, en algunas ciudades, eh. es una buena idea para complementar, yo creo, la seguridad de Carabineros, la ronda, o tomar acciones que a lo mejor no necesitas que vaya Carabineros, preventivas sobre todo entonces ahí hay una beta que se puede explotar para que el gobierno regional financie vehículos arcos para para el tema de detección de patentes es decir se pueden tomar un montón de tecnología, nosotros podemos financiar justamente tecnología que permita que la falta de recursos no se note tanto sobre todo recursos recurso humano que es la dotación de carabinero que está en casi todo el marga amarga a un 50% de la demanda que realmente necesita la ciudadanía Fernando, y, y, y con respecto a otra
1: temática que, bueno, semana a semana lo hablamos eh, y lo, lo enfocamos no solo en Limache y Olmue, sino que en Quilpue y en Villa Alemana, mucha gente también podría decir, oye, pero si Quilpue y Villa Alemana tienen eh, fuentes de agua grandes como el tranque el tranque perdón, eh, el el perdón embalse Los Aromos, eh, la misma situación en algunos puntos de Limache, pero... Pero eso no, no es así, o sea, hay hay escasez hídrica y, y quizás lo hablamos todas las semanas, pero yo creo que siempre es importante seguir hablándolo porque eh, hay una preocupación de las autoridades para poder mejorar esa situación. Eh, el Limache, Olmue, son ciudades agrícolas que en algún momento vivieron eh, en un gran porcentaje de la agricultura. Hoy día no es tan así pero de igual manera eh, el, el tomate limachino sufre sí, mucho sí. las cosechas
2: no y ojo que todavía sigue siendo importante somos sobre claro. todo como una fuente de trabajo subamos eh, eh, hay que defender eso a, eh, a ultranza eh, sobre todo en limache y Olmué. pero lo que hay que hay dos cosas que yo siempre pongo en somos, ahora nosotros no vamos a poder solucionar de raíz problemas que no se no se no se hicieron patente o no se tomaron en cuenta durante 15 años atrás yo me acuerdo cuando yo no estaba, en, no, no, ni siquiera había pensado ser candidato a algo, ni menos CORE, eh, me acuerdo que se hablaba que el próximo año sí que llueve, y todo en todo el planeta ya sabíamos que había un cambio climático que se estaba ejecutando y que no iba a llover más, y de hecho ya todos los estudios dicen que nuestra región, la quinta, tiene el clima que tenía la cuarta cuando nosotros éramos chicos. Entonces eh, hay que pensar que lamentablemente eso no se hizo durante muchos años entonces ahora estamos atrasados y estamos dando soluciones de parche como los camiones aljibe y todo, porque tenemos que dar algún tipo de, su, de solución, aunque no sea la óptima, tenemos que salir con algo que, que permita por lo menos apalear un poco la situación. Pero hay que ya apuntar a, proye a proyectos estructurales, a soluciones distintas, como lo hablamos el otro día, el tema de desalinizar el, el, el mar, las claro, la plantas... desalinizar el agua. Esa, esa palabra que me, tanto me cuesta. Eh, ese tipo de, de proyectos que son gigante, muy caro, pero son estructurales y ese tipo de medidas hay que empezar a apostar ahora. Lamentablemente lo que me hubiera gustado a mí que eso se hubiera hecho hace 10 años, ¿entiendes? Me hubiéramos anticipado un, un, una situación que ahora es tan compleja. Pero bueno, nos acabamos de llorar mucho con, el, con eso, simplemente abocando ahora con fuerza y para eso necesitamos cuadrado al gobierno regional, pero al gobierno central. Y para que el gobierno central te tome en cuenta, tú necesitas cuadrado a todas las autoridades sin sin ningún tipo de distinción pidiendo lo mismo, que es inversiones grandes para poder afrontar el tema hídrico, porque la otra solución de parche ya estamos bien al límite, entiende Entonces no es digno que estemos pensando que la solución va a ser los camiones de energía. Por eso hay que apostar a, otro, a este tipo de soluciones más de fondo. Claro, eh,
1: es una preocupación muy grande el tema, el tema hídrico eh, y, y ya está instalado. bueno eh, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, es un activista eh, y, que, y que se hizo muy conocido por esa misma por esa misma temática. Eh, 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 ¿Ustedes han podido conversar con él sobre esto? Más allá de que hayan diferencias en lo político, eh, seamos concretos, pero pero sí hay un, un mismo sentir, un mismo... Un Mira Gonzalo, yo
2: te Voy a aprovechar tu pregunta para, para contar algo que es una, una experiencia eh, personal mía ya. En, en el gobierno regional... Las diferencias políticas las tienen muy pocos. No voy a decir que no existe, pero muy pocos están preocupados el tema ideológico. A lo mejor algunos que no sé, tienen otro tipo de, de planes o agendas propias. Pero la mayoría de los core eh, están dispuestos a conversar con cualquiera. ¿eh? Y yo tengo muy buena relación con gente que a lo mejor si tú dirías, no, oye Fernando, te está tomando café con dos cores del Frente Amplio y hablando de, de problemáticas de, de la región. Sí, tú a decir, seguro que sí, eso, eso, eso yo entré a buscar soluciones y para eso necesitamos ponernos de acuerdo a todos. Entonces, el tema ideológico tú, es muy distinto a lo que se ve en el Congreso, siendo que esto es como un Congreso chiquitito. ¿ah? Tú, tú no vas a ver ese tipo de discusiones porque estamos enfocados en proyectos que son eh, transversales. por pues, Tú cómo le vas a decir, porque lo propuso o nació de un lado, le vas a decir, no, 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 no quiero los alcantarillados para mi comuna porque viene, no sé de la propuesta de, del otro sector. No existe esa posibilidad en el gobierno regional, por lo menos para la mayoría. Entonces, eh, por eso a mí me gustó tanto esta pega, porque independiente que cada uno tiene, puede tener su corazoncito o alguna ideología que permita a lo mejor salir más rápido de un problema y tengamos diferencia en eso, en el gobierno regional no es tan profundo eso. Entonces, a mí me ha permitido hablar con, con todos eh, en forma bien bien sincera y, y, y de hecho ya ya me considero eh, cercano a algunos que a lo mejor no, no, no sería tan normal que lo, lo vea eh, en otra instancia conversando políticamente no se ve bien para o sea, para los
1: que hacen las diferencias políticas pero pero es la gente la que vota la que los quiere los quiere ver unión
2: sí pero ojo que eh, yo estoy de acuerdo contigo pero eh, hay, harta, hay yo creo que hay que cambiar ese chip somos yo, por lo menos en mi caso puntual, yo no entro en esto para estar peleando con, con, con qué, hiciste, qué pasó en el país hace 30 años, o, o esto o lo otro. Somos, no, aparte, nosotros tenemos una pega que hacer. Y para esa pega yo necesito ponerme acuerdo con, con, con todos Entonces, eh, a mí una de las cosas que me ha gustado ha sido eso. Que podemos conversar, escuchar, miradas diferente, e, ideas distintas. Hay, hay cabros súper jóvenes también, entonces hay distintas generaciones con distintas perspectivas, con distintas cultura, con, eh, con distintas profesiones. entonces eh, yo yo me siento tan cómodo en el gobierno regional por eso, porque el tema ideológico no es tan profundo y, y podemos siento que podemos avanzar rápido y podríamos hacerlo todavía más rápido.
1: y viene, vienen eso me, me gustó esa parte que tú dices de, de destacar que vienen de diferentes mundos. claro, hay algunos seguramente que vienen toda la vida de ser político, de tener otros cargos, pero hay gente como tú en este caso que que eres un trabajador junto a tu familia, con, con eh, emprendimiento, que generan trabajo. Hay otros que son empleados, que, que trabajan, eh, que, que la pelean, que la luchan. Entonces hay diferentes mundos que se unen para buscar soluciones para la gente, que eso es lo que quiere, soluciones desde la autoridad.
2: Sí, aparte, mira, dos cosas cortitas de, respecto a eso. Hace, hace, un, hace un tiempo, en medio de todo esto que ha pasado en los últimos dos años, salió una ley que, que, que impidió la reelección. Que pasó como colado, eso, por, por eso fue un tema... Eh, yo creo que fue gravitante eso. Fue gravitante porque obligó a una renovación y, y hubo también saltos generacionales. Por eso, por eso gente que a lo mejor tendría que estar en, un, en otro cargo antes no podía, tan simple como esto. Entonces esto permitió oxigenar un poco el tema y, y yo creo que le hizo bien. Ahora, lo importante es que cada uno, desde sus experiencias personales, eh, por eso a mí me gusta el CORE porque estamos todos obligados a trabajar y seguimos en sintonía por obligación con, con la ida a comprar el pan, con, con, con los colegios cabros chicos, con la realidad de, del 98, 99% de, de los chilenos. Entonces, eh, yo parte de, de, de ir a mi reelección es justamente que me gustó mucho eso. Estoy, estoy obligado a estar en sintonía siempre y no perdido eh, esa esencia. Y, y yo creo que los CORE no la pierden en general por eso. Entonces, yo creo que eso hay que no hay que, hay que que cuidarlo y hay que protegerlo. Y bueno, yo creo que la, la mayoría, el tema ideológico lo, lo deja de lado cuando ve que, pucha, vamos, vamos a renovar la caldera del hospital de Peñablanca, fijo que por fin vamos a tener agua caliente como la gente. ¿Cómo, que, cómo no te voy a poner de acuerdo con algo así? Entonces, eh, hay que seguir en esa misma senda.
1: Exactamente. Bueno, a esta hora conversando con el consejero regional, Fernando Urrutia, consejero regional por el Marga Marga, con, eh, sabiendo y conociendo lo que pasa con nuestras comunas, eh, con Limache, con Olmue, con Quilpué, Alemana, con Peñablanca, con el Belloto, bueno, y con toda nuestra provincia de Marga Marga. Vamos a hacer un alto, música, vamos a escuchar música a esta hora, y retornamos para seguir haciendo este Renovemos Marga Marga a través de Radio Latina.
3: Son recuerdos, son recuerdos del ayer que no olvidaré. Unos alegres, otros son tristes, pero allí es donde aprendí. A amar y a llorar A reír y a sufrir Es la vida Y hoy está tu amor así De un recuerdo Te vivo feliz Sublime sentirlo así, y tú tu donde estás? aunque tú estés junto a mí, solo son recuerdos, son recuerdos. De la quiero no olvidaré. Unos alegres, otros son tristes. Pero allí es donde aprendí a y a llorar, a reír. Sufrir por ti.
0: Estamos presentando Renovemos Marga Marga con el consejero regional Fernando Urrutia.
1: De regreso nuevamente hasta los estudios de Radio Latina de Lemache, junto al consejero regional Fernando Urrutia. Usted lo puede buscar en las redes sociales, en Facebook, como Fernando Urrutia. Le puede dejar sus preguntas a través de mensajería eh, por, por interno, como se dice, por DM, por mensaje directo, eh, a través de su Facebook le puede hacer preguntas, consultas, eh, y también a través de Instagram, como Fernando Mar, eh, eh, Urrutia Core, Fernando Urrutia Core, ahí también se puede enterar de sus propuestas, se puede ver sus fotografías, las actividades que realiza constantemente nuestro actual consejero regional por la provincia de Margamarga, Marga, Fernando Urrutia, con quien conversábamos todos los sábados a través de los micrófonos de Radio Latina de Limache, eh, y para todo Limache, para todo el muey y también la provincia de... De Marga marca ¿Qué actividades has hecho durante esta semana, Fernando? Eh, eh, te vi por ahí en eh, algunas actividades online, en Facebook, que está muy de moda, eh, haciendo programas de, para conversar de deporte. Eh, cu cuéntale un poco a, lo, a los auditores de, de Radio Bueno,
2: yo, yo, dentro de las cosas que he tratado de hacer, saliendo un poquito de lo tradicional de los cores, hemos visibilizar el tema del deporte amateur. Había estado en hartas reuniones y con la gente del básquetbol. Estuvo la otro, el otro día, mando un abrazo a la gente del voleibol de Vía Alemana. Eh, pero me faltaba el fútbol. <ríe> y bueno, conocí a Danilo, que eh, es todo un crack en el tema del deporte amateur, del fútbol amateur en la zona. Y, y hemos hecho unos, ya llevamos como tres o cuatro eh, programas de Facebook Live para hablar de fútbol amateur, y el último estuve, bueno, estuve con el presidente Bellotto, estuve con, con don José, don, don Felipe. Don José Felipe, sí, que claro. es un crack también como dirigente, tanto comunal como del club deportivo. Eh, yo aprendiendo, aprendiendo, a mí me gusta el fútbol, eh, feliz por los últimos resultados de selección, entre paréntesis. Claro. Pero, pero jugué de arquero cuando era chico antes de entrar al básquetbol pero no estamos muy ligados al tema del fútbol, que es una pasión y que mueve mucha gente, sobre todo el fútbol amateur en Marga Marga. Tenemos a la asociación, tú sabes que tenemos El Muel, Limache, tenemos eh, Belloto, Quilpue, Peña Blanca, claro. Villa Alemana, tenemos seis asociaciones.
1: Además de, la, de las rurales, la las rurales vecinales.
2: Entonces, se mueve una cantidad de gente sí. increíble. ¿eh? Y aparte es una cuestión familiar, es una cultura de ir a la, a la cancha, sí. Pucha, que, que en verdad... Eh, eh, yo sabía que existía, lo había visto Había oído algunas canchas Pero ahora ya me, me, me metí harto en el tema me ¿Te agarró fue, Sí, me agarró Porque <risa> porque aparte, insisto, es un tema eh, eh, familiar con los cabros chicos, la señora. Entró, ahora entró el fútbol femenino, sí, inclusivo. Está
1: muy de moda el fútbol femenino.
2: Y le está yendo súper bien. O sea, o sea, perdón, yo... No está de moda, no, no, sino no, que no, llegó no, para, para, para quedarse. quedarse. Ya es una realidad. Que Exactamente. De, entonces...
1: Y hay que ponerle mucho ojo a eso porque eh, los recursos, Fernando, se están yendo al, o, o se iban habitualmente al fútbol masculino. Hay que ponerle luquita también a las chicas.
2: No, y de hecho, más, hay que ponerle más porque porque obviamente están vienen de atrás, empujando fuerte, han tenido resultados súper sí. rápidos. Entonces bueno, eh, gracias a Danilo hemos podido tener conocer eh, en profundidad y me ha traído puros gente crack hemos podido conversar con y el último lo quiero comentar que fue Mauricio Neveu, que fue que, que fue futbolista profesional sí. jugó campeón con el Wander eh, seleccionado chileno fue a la olimpiada fue jugó en el extranjero eh, Suiza eh, y ahora está acá en Belloto compartiendo como siempre Volvió a sus raíces sí no, y, y, y una persona Pucha, que, que hay que hay que, no, que eh, me, me duele un poco que igual nos, nos falta valorizar nuestro nuestra nuestras figuras pues, en, en chile eh, eh, nos cuesta mucho decir Uy, este gallo ponerlo de ejemplo eh, todos los logros que jugar en el extranjero yo yo llegué a jugar semi profesional y me costó un mundo entonces cuando veo un gallo que más encima ya fue seleccionado del país y, y claro. jugó afuera y nos representó a todos y el, el gallo súper clarito lo que falta aquí con propuestas concretas. Entonces, eh, nuevamente me, 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 me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar a los que saben y simplemente ejecutar lo que nos piden? ¿Por qué nos tenemos que poner, y aquí yo, yo asumo mi cuota de responsabilidad porque estoy en un cargo político en estos últimos dos años, claro. pero en general, la autoridad que llevan 20 años, <risa> le digo, pero ¿por qué no escuchan esto? ¿Y cómo, ¿Cómo nos decía que la, los temas de la vía olímpica y que el Pue, que no tienen un estadio? que las canchas de tierra, que está bien porque la tierra es eh, 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 la cuna, pero ya deberíamos tener una cantidad importante de canchas Comparto, empastadas, sintético, sintético claro. por último. Eh, el tema de los camarines, Pucha, los containers no cuestan nada porque son presupuesto bajos y ¿a cuánta gente podemos nivelar con eso?
1: Claro.
3: Entonces, Se
2: mejora
1: la condición de los deportistas. Hay mucha gente que bueno hoy en día no están funcionando los campeonatos eh, de las comunas por la cuestión de la pandemia. Pero los viejitos esperan, yo lo digo, me, y me sumo a esos viejitos que esperan llegar el domingo, eh, uno se levanta temprano, deja las cosas listas, lava la losa muchas veces la semana. Se, para por, tener se porta bien toda la semana. Para, se porta bien toda la semana para poder ir a jugar el día domingo, se prepara, se, se, se va a juntar con los amigos eh, y, y mejorarle las condiciones a esa gente. Porque camarine como dices tú, eh, algo tan elemental para no cambiarse eh, en el auto o Oye, a la intemperie.
2: no Y ellos, ellos los presupuestos que hablan, para solucionar problemas, no, que, queremos un, un proyecto de 5 millones para hacer la mitad de esto, porque han, han estado luchando con la burocracia, y caminando 10 años para sacar un, un, levantar la reja, no sé, estoy diciendo siendo que, que, que si lo político, y me incluyo ahora en ese, en ese lote, nos diéramos cuenta que si logramos armarle un buen proyecto, con mucho menos plata, por ejemplo, lo que siempre cuento, el proyecto de La Piscina, de Normue, eh, perdón, en. en Quilpué, que claro. costó casi 3.000 mil millones, que ya cinco años parado y todavía hay que arreglarla y reactivarla y nueva. si esa plata en su momento cuando se tuvo decisión hubiera sido armada, ¿cuántas canchas hubiéramos empastado claro. del Marga amarga? Por, por, por esa misma. usando esa misma lucas. Entonces, ¿por qué no escuchamos un poquito más las propuestas de, de la gente que sabe? Imagínate, este, 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 este tipo viajó por el mundo, o ¿sabes cuánta experiencia tiene? ¿En ¿Cuántos clubes, cómo vio países desarrollados? Él lo contó y se pueden meter a verlo entre paréntesis. Sí, sí, claro. En eh, Facebook. Está, B, eh, lo vamos a deja, dejar de revisar porque sí, se me sí. olvida el nombre, pero. Baby Baby Sport, que está Danilo ahí a cargo. Exactamente. Eh, en el programa lo pueden ver, de su, eh, lo cuenta súper claro él. tuvo en Suiza, un país súper desarrollado, pero tuvo, tuvo en Asia también. Vio las distintas realidades y vio cómo se enfrentan las distintas situaciones. Entonces, eh, gente como, con esa experiencia no la podemos perder. Tenemos poco, porque aquí los deportistas se crean solos. Claro. Entonces, eh, tenemos poco, entonces tenemos que aprovechar que cuando vienen a apoyar o a transmitir, no lo hagamos pasar por un calvario de trámites para, para poder eh, armar algo entretenido que, que al final le va a mejorar la calidad de vida a. a en el caso de fútbol son miles de familias. Así que. Bueno, un bonito mensaje, me, me, me quedé súper eh, entusiasmado con las propuestas que nacieron, de, están saliendo de los propios deportistas, ex-deportistas, dirigentes eh, y gente ligada al deporte por tanto daño.
1: Claro, y, y, y el deporte no solo para la gente joven, eh, bueno, estamos en el mes del adulto, del, del adulto mayor y eh, en Limache hay una iniciativa bien linda con respecto a esto, justamente en la comuna donde estamos, que son las olimpiadas para los adultos mayores que se están realizando en el Estadio Caranza, ahí en el sector de la calle 18 de septiembre, por ahí cercano eh, así que hay, hay harto entusiasmo eh, para, o se vivió con mucho entusiasmo eh, y que comenzó el día jueves, eh, hace dos días atrás, eh, la, las Olimpiadas para los adultos mayores. Eh, iniciativa de deporte, Fernando, que siempre estamos pensando en los jóvenes, los niños, sí. pero, pero los adultos mayores... Eh, también necesitan soltar el cuerpo, salir a hacer ejercicio en una multicancha, hacer zumba, hacer baile entretenido, eh, y dentro de las posibilidades, en una plaza, por ejemplo, aprovecharlo también, y qué linda Iniciativa esta que se está tomando acá en Limache de hacer unas olimpiadas para ellos.
2: Sí, correcto, sí ¿te acuerdas que comentábamos en algún momento que también hay que, hay que activar lo que ya está? No podemos gastar solo plata en, en armar cancha que se necesitan, pero si no no armamos eh, planes que implique activar esos sectores, hay, hay lugares como Limache que son tiene una, una plaza fabulosa, si llevamos el deporte al territorio, claro si lo activamos para, con profesionales, con gente que sepa, porque la idea no es tampoco dañar con el deporte, sino con gente experta que, que haga actividades especiales para el grupo etario que está trabajando. Eh, que, que hagamos campeonato, eh, tengamos campeonato eh, hasta grande. Nosotros, eh, el básquet, el voleo, se puede practicar. Bueno, los el fútbol siguen sí. jugando, tienen categoría cada cinco sí, años. y De hecho, en Limache eh, hay una liga
1: de fútbol que se está jugando.
2: Sí. Master, Master se llama la liga. Sí, y aparte hay que entender que el deporte tiene un montón de... de de cosas positivas, claro, que son el tema social, psicológico, de comportamiento, de, 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 cu, de cultura, estresa. de desestres, de por eso de la parte psicológica, es vital. Y, y en Chile tenemos una nula cultura deportiva, Somos estamos, tenemos mucho por avanzar todavía, entonces debería ser una prioridad de cualquier gobierno comunal, regional o central, armar una política política, y, y siempre digo, a la gente no le gusta la política, fíjense, política deportiva, política económica. Entonces, lamentablemente queramos, o no, la política es importante. Entonces, tenemos que armar una política deportiva que permita eh, afrontar y dar una mejor calidad de vida a todos. Y, y para eso no necesitamos tantas lucas. Necesitamos organizarnos bien, escuchar lo que necesita la gente y no imponer nuestra idea. Y, y, y trabajar, nada más. Y también es, es importante en ese ámbito,
1: eh, dentro de la organización, Fernando, me imagino, eh, incentivar a, a la empresa privada a que invierta en la gente, porque porque el invertir en deporte se está invirtiendo en quienes justamente después le retribuyen esa plata, ese dinero, eh, eh, comprando sí. sus productos o privilegiándolos con su presencia.
2: Sigo solo, pero ¿sabes cuál es el problema que pasa con eso? Que, que la empresa privada va a entrar donde vea seriedad donde vea estabilidad donde vea que sea un retorno porque no podemos pedir que tenga un retorno no podemos pedir que la empresa privada haga si, también se pueden hacer donaciones claro. eso es, es otra cosa pero si queremos que la empresa privada invierta ¿ah? eh, tenemos que darle una estabilidad hacer un plan a largo plazo para que ellos digan ya aquí voy a meter eh, voy a apoyar con tantas lucas porque yo voy a tener retorno con mis productos que van a ser más visibilizados y entonces, ahora, el fútbol es una tremenda vitrina para la empresa pero lo que fa falta es los nexos para que eso sea, sea en forma natural y hay temas legislativos que podríamos en algún momento invitar a un diputado que todavía subamos la ley de, de las donaciones no, no causó el efecto que hay que hacerle un, eh, que se buscaba, que hay que darle una vuelta no quiero opinar mucho de algo que no sé en profundidad pero ahí hay un tema que, que faltó perfeccionar porque no, no se ha logrado el objetivo que se buscaba y yo te aseguro que muchas empresas prefieren invertir directo en el deporte que pagar impuestos y yo creo que para la gente es más interesante porque eso es directo, directo a ellos no tiene que pasar por el, todo el aparato estatal. Entonces, hay que darle una vuelta y... Me, bueno, sería un, un bonita eh, eh, posibilidad invitar a un diputado para sí, claro. que nos no, no ilumine un poco sobre este tema. Y
1: tienen además ellos más posibilidades de, de crear cosas que terminen concretándose, armar proyectos eh, y de, de buscar los recursos... Eh, de, de manera más directa digamos sí, y aparte
2: tiene que pensar que la empresa de habilidad tiene una cantidad de recursos que el Estado sí. no tiene
1: sí.
2: si no se trata aquí eh, no quiero cambiarme de tema pero hay inversiones que se ha hecho con la empresa de habilidad porque si no, no se hubieran hecho entonces, lo importante es que lo, lo, lo legislemos bien, lo regulemos bien para que eso tampoco se, produzca, se traduzca en el abuso entonces, yo creo que es un temazo lograr esa unión para potenciar eh, el deporte
1: Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final. Antes de que nos vamos, Fernando, mira, hay en, en Limache una buena noticia que hubo durante esta última semana. Un campeón mundial. Campeón mundial, eh, Tomás ya, eh, Yakasovich. Perdona, perdone mi... mi... No, 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 no sé estaba fácil. Conocer. Tomás Yakasovich, eh limachino, que salió campeón mundial esta última semana. ...de fotografía submarina junto a su compañero... Eh, ...fue recibido en Limache eh, con los honores que corresponde... ...así que felicitaciones para el doble medallista eh, eh, mundial... ...campeón mundial de fotografía submarina... ...que es de aquí justamente, de aquí donde estamos hoy día de la comuna de Limache, Tomás Jakasovich y su, y su compañero, que llenan de orgullo a esta a esta tierra sacrificada, luchadora, eh, peleadora también de Limache, de Olmue, de todos estos lugares, Fernando
2: Sí, para ir cerra cerrando yo quiero dejar una idea, que también lo dije en el programa del, de, que hablamos de fútbol, que estos últimos dos resultados de la selección chilena, me gustaron entre, entre muchos motivos porque también vi durante muchas muchos días, muchas semanas a mucha gente criticando a la selección, a los jugadores sí. con cosas Somos expertos de sí, eso, ¿eh? sí, y, y con cosas personales. Sí. Esté, entonces, con, yo le digo sinceramente de los que están ahí y que, y que no han representado para que vamos a hablar como no han representado 10 años claro. o 12... Eh, con resultados que nunca por lo menos yo voy para los 50 y nunca había, nunca había salido campeón de América campeón de nada, entonces no. eh, habíamos estado en varios casi casi algún no sé, el la, la Mundial del 98, también buenas presentaciones pero así de poder levantar una copa no lo habíamos vivido nunca yo creo eh, y, y se empezó a tropezar la selección y gente lo salió a, a disparar como si y yo gente le digo con mala eh, memoria. Sí, y no y, y lo pregunto, nosotros ¿qué hicimos por ello? Cepo somos ¿qué invertimos? si, si, si hubieran estado en una escuela de fútbol formado por por, por el, el gobierno con becas le, le, les pagamos la universidad la salud todo bueno podríamos exigir eh, algo ah, algo ah, una pero, medallita ah, claro ah, podríamos decir pero ellos ellos se formaron solo o sea, a, a base de puro de esfuerzo ah, yo eh, alexis sánchez el otro día me contaron en de detalle unos futbolistas creo que debutó y jugó con la primera que debutó en Cobreloa Jugó con un zapato dos tallas más grandes prestado. No sé si será verdad o mito, no, pero te muestra el esfuerzo del gallo. Mira a dónde llegó. Sí, Entonces, ojo, que, que y más encima los criticamos y ahora se están parando. Entonces, pucha, tengamos que ten, tener un poquito más de respeto y, y apoyar en las buenas y en las malas, porque ellos se han formado solos. A mí me gustaría que nosotros, como, como Estado, pudiéramos invertir para también poder exigir. Y, y ahí a lo mejor nos, nos podríamos poner pesados pero yo creo que en este momento con cualquier deportista como el que acabaste de contar tú eh, te aseguro que él se formó solo no tengo idea de su Inventó, historia de seguramente, claro, sí, claro. Y, y durante años practicó solo sí. ¿no? tomaba por la suya eh, con esfuerzo familiar a lo mejor consiguió apoyo de una o dos personas y eso es, entonces eso es lo que hay que cambiar también para poder exigir no se puede exigir si no hemos hecho nada realmente por ellos solamente hay que estar agradecido Exactamente,
1: bueno, ya nos vamos, nos vamos, saludos para toda la gente de Limache, de Olmue, de Quilpue, de Villa Alemana, de Peñablanca, etcétera. Saludos a todos y cada uno de ustedes y por supuesto eh, la invitación para que este próximo día sábado se conecten con nosotros a través de Renovemos Marga Marga, Fernando Rutia, nuestro consejero regional.
2: Ya, gracias, no, fue tan entretenido como siempre, espero que la gente no, no haya sido latero <risa> el tema, pero... Y nos vemos la próxima semana, vamos a comentar algunas cosas de actualidad y bueno, sigamos renovando porque la renovación es una obligación en estos tiempos. Saludos. Saludos a todos juntos, Renovemos Marga Marga, nos reencontramos el
1: próximo día sábado a través de este mismo dial y en este mismo horario a través de Radio Latina de che Que esté bien. Chau, chau.
0: Hemos presentado Renovemos Marga Marga, una hora de conversación con los temas de interés para Olmue, Limache, Peña Blanca, Villa Alemana, Belloto y Quilpue. Renovemos Marga Marga con el consejero regional Fernando Urrutia. Nos encontramos en el próximo programa.